0: В
1: студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и у нас сегодня просто замечательные гости, которые мы очень долго ждали. Это профессионал экстра класса, это председатель комитета по ЖКХ Госдумы Галина Хованская. Ну, давайте все-таки с реновацией. Вчера Совет Федерации одобрил этот кричащий, очень спорный закон, из-за которого вы на митинги выходили и шашка копина наломали, будь здоров, сколько. Знаем, что Госдума очень сильно изменила этот закон, да? Собственно, вы непосредственно участвовали, даже давали президенту вопрос на эту тему. Ну, собственно, mm-hmm. что изменилось, как вы сейчас смотрите на этот закон, и что ждет москвичей, на ваш взгляд? Действительно, реновация,
2: она была темой номер один вот, буквально последние два месяца. Это все время во всех средствах массовой информации, среди людей и так далее. Но я вам хочу сказать, что с моей точки зрения была допущена ошибка разработчиками, потому что они внесли проект закона, на который не могли не отреагировать жители города Москвы, которые умеют читать, и как только они увидели этот проект на сайте Государственной Думы, они это применили к себе, к своей квартире, к своим э, семейным всем обстоятельствам и поняли, что их этот проект никак не может устроить. Э, И они были правы. Вот это была ошибка, потому что если бы принимался в первом чтении документ, который сейчас принят уже во всех трех чтениях, угу. то такого эффекта выхода на улицы не было бы, я вас уверяю. То есть поспешили или все таки не доработали? Ну нет, это вообще документ, который я даже обсуждать, честно говоря, не хочу, потому что там было множество нарушений и не только норм федерального законодательства, но даже на Конституцию замахнулись. Ну вот это никому не дозволено, понимаете, потому что кроме потом судебных разбирательств Ничего бы хорошего не было. Поэтому документ переписан на 90%. И теперь а переписывал кто? Жилищную часть переписывала, в том числе и я, да, угу. и, может быть, даже в первую очередь я, потому что для вас не секрет, что я не подписала документ, который был внесен изначально, отказалась его подписывать, потом принимала самое активное участие в переработке этого документа угу. до хотя бы до такого состояния, в котором он сейчас. Более того, у нас создана рабочая группа. И мы будем продолжать э, отслеживать вот эту ситуацию, потому что сейчас самое главное – это как он будет применяться. Но если вы меня спросите, э, устраивает ли меня сейчас полностью текст? Я вам отвечу честно. Если честно отвечать – нет, не устраивает. Не прошло несколько моих поправок, хотя многое очень действительно было учтено. Удалось это… Ну, я не знаю, нужно ли говорить о том, что удалось. Надо скорее говорить о том, что не удалось, наверное. Но все
1: таки Конституция соблюдена. Конституция.
2: Да, вот даже первый блок поправок, который мы подготовили, все четыре фракции согласовали, да то есть это был такой вот первый пул поправок, они как раз были направлены на то, чтобы исправить те нормы, которые противоречили Конституции, противоречили федеральным законам, не являющимся предметами совместного ведения, а только исключительно федеральные. ну вот как Гражданский кодекс, например, да, и целый ряд других законопроектов.
3: Галина Петровна, а вот вы говорите про нормы, которые не соответствовали Конституции, которые не соответствовали другим федеральным законам.
2: Можно пример? Буквально один-два, да, хотя просто о чем мы говорим. Но к сожалению, к я, великому я этих принимаю. примеров можно приводить множество. Но первое, что меня совершенно повергло в состояние такого. позиции разработчиков, это ограничение права на судебную защиту. То есть предполагалось, что вы можете подать иск только по одному основанию, которое вам они разрешают. То есть нарушен принцип равнозначности. То есть тогда еще вообще вопрос о равноценности возмещения не, не шел нельзя было оспорить никакие там нормативные документы правительства Москвы, mm-hmm. и причем это не препятствовало сносу и переселению, и решение исполнялось немедленно. Ну,
1: а сейчас момент оспаривания решения, любой ну, срок
2: какой-то любой любой иск сейчас будет рассмотрен, в том числе и можно оспаривать и сам нормативный документ. Вот сейчас ведь мало закона, сейчас должны быть выпущены нормативные документы. И причем в очень короткое время, потому что у нас сейчас изменилась ситуация в доме. мы требуем, нам нужно посмотреть, что на хвостах будет у этого закона висеть, да, какие угу. нормативные документы. Потому что иногда они как раз и определяют право применения на конкретной территории. Так что вот пока этих нормативных документов, ну, в полном объеме они еще не готовы. Московская власть только над ними работает. Но кое-что уже как бы есть, да. Вот. Если
1: э, москвичи желания не есть, хотят, да, чтобы дом снесли, правильный. мы сейчас сейчас можем говорить абсолютно точно, что дом будет стоять, и никто да, его и не никто, Более
2: того, в последний момент была внесена поправка, которая закрывает вот этот перечень после того, как будет подписан и вступит в силу сам закон. Понимаете? То есть определиться нужно сейчас. Но вот сейчас определяться уже легче, потому что я все время говорила, слушайте, как вы спрашиваете москвичей, если они правила игры не знают, если они условия переселения не не понимают, да? Вот сейчас вот эта стадия уже прошла. Уже, честно говоря, после второго чтения уже можно было вполне четко себе представлять, какие у вас права и какие обязанности возникают вот в этом процессе. Полина
1: Петровна, ну, все-таки вы говорите, что не все учли, да, что вы хотели, собственно, внести да. в этот закон и как и понимаю есть надежда, что какие-то будут поправки. Нет, поправки в... безусловно
2: будут, потому что иначе э, будут обращения в суд, а это невыгодно никому, потому что это будет затягивать процесс переселения, и я считаю, что это и самим гражданам не, не слишком приятная процедура, но и застройщику. А о чем речь? О каких тоже. поправках? Что что а, не учли вот, на вашем что что не учли и что с моей точки зрения обязательно нужно учесть. Заключается с вами, если вы переселяетесь в доме в таком, вы согласны, с вами заключается договор, договор мена, реально это, да? Договор мена. Mm-hmm. То есть вы отдаете свою квартиру городу, а город вам предоставляет квартиру, которая находится у него в собственности. Так вот, не оформлено право собственности города, об этом написано, что это может быть без регистрации права. Право собственности возникает с момента регистрации его. Вот этого нет. Значит, это нужно обязательно сделать, потому что этой нормой воспользуются те там 10-15%, где в доме 90% за, а там кто-то по каким-то своим причинам против. Вот они поймут, что эта сделка оспорима, и они в этом место будут бить. Я об этом предупреждала. Представители домов, значит, среди жителей есть тоже юристы, они говорят, да, что это слабое звено, и это надо обязательно исправить. Это первое. Второе. Я предлагала поправку о том, что до сноса дома дом должен быть поставлен на кадастровый учет. Это тоже на ту же тему. Земля становится вашей собственностью вокруг дома, вот земельный участок, с момента постановки на кадастровый учет. До этого момента это собственность города Москвы. Это влияет на размер возмещения, которое положено собственнику. Потому что когда вам, ну, как бы по отмостке, по подошве дома, да, ну, это понятно, что это ваша земля, да. А вот когда у вас участок, там, и детская площадка, и спортивная площадка, и парковочное пространство есть, да, то есть это влияет на рыночную стоимость уже на размер возмещения, безусловно. К сожалению, к великому о том, что это обязанность публичной власти. То есть обязанность города не знали даже некоторые представители, которые ходят на рабочую группу вот, Московской городской думы и правительства Москвы. То есть, Я, мэрия, об мэрия не знала. Я об этом сожалею. Я об этом может быть, делали вид, что не знали, угу, да. Угу. Потому что э, в бюджете города выделялись средства на намежевания квартала. Но по поводу межевания вокруг многоквартирного дома есть решение конституционного суда, после которого уже, понимаете, вот, ну, сказать нечего, да? Вот его надо вс- выполнять всем, вплоть до президента Российской Федерации. И есть норма в законе о введении в действие жилищного кодекса. Мне сказали, нет, это, это собственники должны. А если это собственники? Собственник идет, ему, кадастровому инженеру, деньги заплатил. Деньги немаленькие для того, чтобы определить границы. Вашей собственности
3: Кстати, да, это одна из больших одна из основных претензий Что еще за все это еще Надо еще сходить заплатить
2: Вот не за все это, а за то, чтобы Оплатить услуги кадастрового инженера Чтобы он определил границы Земли, которая попадает После этого, после постановки На кадастровый учет Попадает в ваше общее имущество То есть становится элементом общего имущества После этого, естественно, размер возмещения ну, Безусловно, влияет Галина Петровна,
3: у нас небольшой перерыв, буквально две минуты. Конечно. Слушателям нашим тоже говорю, не переключайтесь никуда, Галина Хованского, у нас в студии, мы вернемся, ну, через две минуты, как я пообещал.
0: поживому Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставроль 105 и 7 FM. Сюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. ЖИВОМУ
1: Судья Елена Кривякина, Валентин Алфимов. И мы продолжаем разговор с Галиной Хованской, представителем Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. В данный момент обсуждаем реновацию. Третья
2: позиция, которая тоже в судебном порядке, ее, безусловно, собственник получит. По крайней мере, если он наберется терпения и упрямства, определенная доля будет, да, если он дойдет до Верховного суда. Потому что Верховный суд сказал, что возмещение, но ну, раньше это называлось в ценой, теперь возмещение, входит компенсация за непроизведенный капитальный ремонт дома бывшим наимодателем дома. То есть речь идет о старых обязательствах. В случае, а, когда... То есть платили деньги-то за капремонт. Люди платили, ремонт не сделали, да? Вы об этом говорите. Я говорю о тех старых еще обязательствах, которые фигурируют в законе о приватизации. О том, что, да, квартира тебе передается в доме, который нуждается в капремонте, но обязательства остаются за бывшим наимодателем, да? То есть mm-hmm. ремонт изволь сделать да, для собственников приватизированных квартир. Ну, так вот, хочу сказать, что это тоже влияет на размер возмещения. Значит, и если уже говорить о том, что нужно в перспективе, безусловно, делать закон для России, для тех регионов, которые заканчивают программу переселения из жилья, и чтобы они не попали в ту же ситуацию, о которой говорил президент, могут попасть москвичи через 10-15 лет, тот же процесс пойдет и в регионах.
1: Понимаете? Вы как раз Поэтому, считаете, что реновация должна да, прийти в ренов.
2: безусловно, это следующий шаг. Мы должны покончить с нашим национальным позором, с аварийным жильем, с бараками, с этим всем безобразием. Так не должны жить и граждане Российской Федерации, великой страны, да, вот жить в таких жутких жилищных условиях. Но потом следующий шаг – это как раз обновление жилищного фонда, реновация там, где нужно снос. И, кстати, можно туда вставлять и блок реконструкции. Иногда дом вполне пригоден для того, чтобы его реконструировать. Выйти из программы реновации можно будет в любой момент, но до заключения первого договора, когда уже процесс пошел непосредственно, переселение.
1: То есть заново собрание собирать, да, собрание. Да, собрание,
2: и причем проводить его грамотно, как это написано в жилищном кодексе. По площадям голосование идет, понимаете, не по квартирам, не по значит Собственнику одному, их там может быть и несколько в квартире, а по площади, которым владеет конкретный собственник. Вот такое голосование надо проводить. Не участвуют в собрании нежилые помещения, значит, только жилье. Вот это надо учитывать. И надо, с учетом того, что я сказала, можно в любом варианте провести это собрание, в самом таком спокойном, в заочной форме провести это собрание и выйти из этой программы. А вот войти в нее уже будет нельзя. Те, кто отказался, тот уже в нее не попадет.
3: Вот у нас слушатель Максим Девятов спрашивает, как известно, реновация – очень дорогостоящий проект. Почему его начали в период экономического кризиса, когда денег у нас и так мало?
2: Ну, вы знаете, видимо, кризис в Москве-то не не очень такой сильный, если вообще говорить, что он есть. Если можно 100 миллиардов в течение трех лет выделять на реновацию, ну, значит, кризиса нет в Москве. Поэтому с Москвы и начинали. Но потом надо привлекать, безусловно, инвесторов, потому что минимальная оценка стоимости программы, даже вот с учетом сокращений, выпавших домов, ушедших, да, значит, она практически вдвое сократилась. Все равно это где-то на уровне трех триллионов. То есть Москва заплатит 10%, а на 90% это должны быть деньги, привлеченные застройщиков, инвесторов. А
1: если бы вот действительно делали с этим жилым фондом ну капремонт, все бы это восстанавливали, действительно были бы большие деньги? Это действительно неоправданная мера. Вот вы сказали, что нужно реновацию распространить на всю страну. Вот Путин на прошлой неделе посещал бараки в Ижевске. Тоже люди звонили и показывали, вообще рассказывали, в каких они условиях живут. Вы сказали, что нужно распространить. Все-таки это действительно должен быть массовый снос? Или выгоднее, может быть, сделать капремонт, надстроить эти дома? Как-то да. не
2: зай... Я уже частично ответила на этот вопрос, потому что мне представляется, у меня, в принципе, уже есть значит Концепция законопроекта Написанная уже даже Для для России, для страны Где нет никаких страшилок О которых я говорила И недоработках, о которых я вам уже рассказала Но, безусловно, там должен появиться Блок о том, что возможно И реконструкция, совершенно не обязательно снос Когда я выступала На слушаниях в Государственной Думе Я сказала Мне задают часто вопрос А нужен ли это вообще закон? Ответ мой, да, нужен Потому что в отличие от э, программы переселения из аварийного жилищного фонда, там какой алгоритм? Там, в принципе, идет изъятие для государственных нужд, потому что это вопрос безопасности граждан, проживания их, иногда жизни, здоровья и так далее. Там идет изъятие. Здесь идет процесс добровольного договора. добровольного. Значит, первый принцип – добровольность. Второй принцип, отличающийся от э, программы переселения заваринного жилья, это дополнительные гарантии, которые вам даются. Да? дополнительные преференции о которых я тоже уже говорила что, там, и власть московская обещает что это будет чуть больше метров что будут расселяться квартиры э, коммунальные да? Значит, е- есть целый ряд преимуществ дополнительных э, мер потом очередники будут в вне очереди иметь право на получение жилья правда пусть они не думают что они получат в этом же районе потому что и с ними будут обращаться как с любым очередником то есть в пределах границ Москвы. То есть им придется вот. хуже? Нет, ну почему хуже? То они будут 15 лет ждать своей угу. квартиры, но Так быстрее, а но, так быстрее, они, но, да, но, существенно но, быстрее. То есть без лишних преимущества, прав... целый ряд преимуществ, безусловно, угу. есть. Дополнительная гарантия. Это вторая позиция. И третья позиция – это экономическая нецелесообразность капитального ремонта, потому что если стоимость строительства квадратного метра меньше, чем стоимость капитального ремонта этого квадратного метра. Зачем его это И для граждан понятно, uh-huh. да, потому что зачем ему вносить взносы, чтобы им там где-то что-то починили, а через 5 лет это все снова будет, придет негодность. Ну вот, так что вот три... Кита, да? ну, вот видите, узнать. вы на
1: пальцах совершенно действительно объясняете, но, может быть, у нас менталитет такой, что люди не верят, что государство может что-то дать, дать лишние метр, дать нормальное жилье. Может быть, из-за но... этого, собственно, такой сырбор ну и продолжается? Да, да нет, сырбор
2: еще? исключительно, я вот считаю, что исключительно сырбор из-за того, что был внесен проект непродуманный. А Вот, кстати, слушатели нам как раз по этому
3: поводу, вот сейчас спрашивают в WhatsApp, правда пишут из Соединенных Штатов, а как можно говорить о распространении программы реновации на всю Россию, а где вы найдете инвесторов, ну, в том же самом Ижевске, если у нас даже в Москве, там, центральный округ, самый лакомый кусок выпал в этого дело.
2: Дело в том, что центральный округ, там множество домов, которые можно реконструировать. Вот и все. Хорошо. А Ижевск. Значит, я не говорила про Ижевск. Если вы слышали мой вопрос на прямой линии, значит, и ответы президента, я говорила о тех субъектах, которые досрочно, причем в сильной степени за счет собственных средств, закончили программу сноса аварийного жилья переселения граждан. Только для них. Вот. И их не надо тормозить, по крайней мере. А они хотят, чтобы у них была вот эта база. И уже обращения, кстати, из родного президента Санкт-Петербурга были, да, угу. значит, был целый ряд регионов, да, Башкирия, Башкортостан, да, они говорят, если вы сделаете нормальный закон, если будет записано, что две трети собственников вот хотят, да, и меньшинству придется подчиняться, а на этот счет есть уже решение и Верховных, и Конституционного даже суда.
3: Ну, в общем, здесь все очень просто. Сначала завершите э, переселение из да, аварийного да. жилья, а потом уже думайте по поводу всего остального. Да. А что
1: касается бараков вообще, ну, какой масштаб это проблемы? Позор. Нам тут в Москве сложновато все-таки увидеть Нет, объем в Москве этого последний аварийного барак жилья. я принимала
2: участие. Это вот в еще были бараки такие, министерство обороны. В ну, целом, вот, в России э,
1: сколько этих бараков, сколько аварийного жилья? Вы, вы знаете, проблемы?
2: значит, ну, масштаб проблемы обозначил президент на прямой линии там 2%. Даже на самом деле уже меньше потому что все-таки у нас есть несколько проблемных регионов несколько да где э, м- есть вероятность неисполнения вот этой программы в установленный срок то есть до конца вот этого года mm-hmm. а, такая подавляющее большинство справляется с этой программой да да не без проблем но есть регионы там ты ваза байкальский край в какой-то степени там Архангельская область там на грани, да. Ну, тяжелые и природные условия, и с бюджетом плохо. Вот туда инвестора, конечно, не затащишь зачастую. Но в Архангельской еще я представляю, что Но можно. Но в
1: деньги ты найдете для этого? Вот скоро новый бюджет уже есть, смотреть? Уже, уже есть. они
2: выделены, uh-huh. определены. И программа uh-huh. будет продлена на год, это как минимум. Uh-huh. А сейчас уже, уже идут разговоры, что до трех лет, чтобы полностью ее выполнить.
1: Чтобы ни одного барака в России не осталось? Нет, нет одного
2: аварийного дома...
1: Ну, барак, да, считай, дом, Б- бараки дом. бараков-то
2: как раз там вообще минимум, ничтожное число, а вот домов, которые на грани, да, того, чтобы признать У-у-у. его аварийным, таких, к сожалению, много.
1: Ну, да. будем надеяться, да, что в ближайшие, по крайней мере, годы эта проблема решится, и да. россияне обретут нормальное жилье, но а москвичам видимо, уже нужно успокоиться и услышать то, что сказала Галина Петровна Хованская сегодня. Все-таки программа имеет большие шансы стать во благо москвичей. Правильно я резюмирую, Галина Петровна? Да, правильно. мы будем контролировать этот процесс. Можете не сомневаться.
3: Итак, Галина Хованская, представитель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, была у нас в студии. Я Валентина Алфимов, рядом со мной Елена Кривякина.
0: Живому. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Керч 103 и 6 ФМ. Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной по живому.
1: В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов, и мы продолжаем разговор с Галиной Хованской, председателем Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Галина Петровна, ну вот еще одна новость. Со ссылкой на вас на днях проскочила, что в России хотят изменить порядок оплаты услуг ЖКХ, да, и заключать договор напрямую со снабжающей организацией, как я понимаю, без посредников. Как я понимаю, тоже ваша инициатива. Расскажите, о чем идет речь и как мы, россияне, сможем на этом сэкономить. Сможем ли действительно сэкономить? Речь идет о коммунальных услугах
2: которые мы оплачиваем через посредника. Посредником это может быть управляющая организация, ТСЖ, ЖСК. Потом они деньги эти уже распределяют по тем ресурсоснабжающим организациям, которые нам предоставляют услуги водоснабжения и теплоснабжения. Хочу сразу обратить внимание наших слушателей на то, что возможность прямых расчетов она и сейчас в жилищном кодексе есть. Но... Весь недосбор, вся ответственность все равно ложится на управляющую организацию, на товарищество собственников жилья, потому что ресурсник требует свои 100%. Такой собираемости ни в одном доме нет. Ну, там можно набрать 95%, там в кризис упала вообще собираемость до 93%. В некоторых регионах вообще слезы да, одни, когда вспоминаешь, какая платежная дисциплина и какая собираемость. Платим мы и сегодня напрямую по прямому договору, за что? Вы все знаете, за что? За электроэнергию мы платим. Очень удобно. Очень удобно. Посмотрели на счетчик сколько потребили, столько и заплатили. Сэкономили, меньше заплатили. За газ то же самое. У кого стоят газовые плиты и отопление таким же образом осуществляется, тоже мы платим напрямую газоснабжающей организации, предоставляющие нам эту услугу. К сожалению, к великому, за тепло, за воду мы платим через посредника. Что сказал президент у нас на прямой линии? Уберите посредника из этой цепочки, дайте право, и мы говорим о праве, то есть вы можете остаться на старой схеме. Так вот, я хочу сказать, что собираемость у организаций, которые нам предоставляют услуги электро- и газоснабжения, при прочих равных условиях существенно выше, чем у тех, у кого компетенция – это тепло, водоснабжение холодное и горячее водоснабжение. Вот мы хотим, чтобы они были в одном правовом поле, чтобы право выбора было также решением общего собрания, вы можете сказать, переходим на прямые взаимоотношения. Убираем из этой цепочки управляющую организацию, как бы она ни называлась, там, ТСЖ, ЖСК и так далее... Пусть она занимается, это управляющая организация, нашим домом. Потому что вот сбор этих средств для третьего лица, каковым является как раз ресурсник, да, это не ее вообще компетенция, она ничего на этом не зарабатывает. Более того, она терпит колоссальные убытки. То есть это запланированное банкротство хорошей, вот сейчас я говорю, хорошей управляющей организации. ТСЖ, вы знаете, что пошло банкротство товарищей собственников жилья? Что только два года назад уже было более ста судебных решений о банкротстве ТСЖ. Это абсолютно ненормально, потому что что такое ТСЖ? Это мы сами с вами. Объединение собственников. Да? Значит, в итоге недосбор, он ложится все равно на наши плечи. Да? В какой-то момент очень долго шла дискуссия. Я вообще 8 лет назад поднимала эту проблему. Да? Меня тогда даже не слышали. Сейчас меня услышали, более того, удалось уже даже убедить теплоснабжающие организации, которые категорически не хотели, ну, надо же свою абонентскую базу, там, какие-то начальные вложения сделать. Mm-hmm. Вот у нас сейчас в поправках записано, либо это решение общего собрания, либо в одностороннем порядке может ресурсоснабжающая организация перейти на заключение прямого договора, если управляшка должна за два полных месяца.
1: Ну, то есть, условно говоря, если в доме председатель ТСЖ или управляющая компания воруют, а жильцы, ну, в общем, делать ничего не хотят, такие ленивые и на тормозах спускают, то так оно и будет. Это, это выбор жильцов.
2: Дело в том, что а, вот варианты такие, что пришла фирма Однодневка, управляющая организация, собрала деньги за коммунальные в том числе услуги и исчезла, вот таких ситуаций уже практически нет. Вот эта пена, uh-huh. она ушла, да? Но есть действительно управляющая организация, которые либо они не, не могут оплатить все 100%, нет этого сбора, значит, они либо банкротятся, либо не предоставляют нам услуги в нужном объеме за счет услуг по содержанию и текущему ремонту дома, выполняют свои обязанности, которые пока на них лежат, перед ресурсниками, перед перед теми, кто поставляет нам тепло и воду, холодную и горячую. Конечно, нужно с этим заканчивать. Очень бы хотелось, чтобы в июле документ прошел хотя бы первое чтение, чтобы концепция была поддержана. И нечего запускать страшилки, что... Как же так? Бедный собственник пойдет сражаться с естественным монополистом. Но вы понимаете, мы прописываем то, что у нас управляющая организация ТСЖ может представлять эти интересы, но при этом финансовая ответственность будет все равно либо на ресурсоснабжающей организации, либо на должнике. Более того, еще один эффект положительный. Вот сейчас мы практически вынуждены платить за того парня, который не платит. Когда мы выходим на прямые взаимоотношения, Тут ситуация другая, мы платим за себя. А с должниками пусть разбирается ресурсоснабжающая организация. Угу. Но есть общедомовые счетчики, которые показывают, что мы потребляем существенно меньше, чем нам рассчитывают. И тут мы выходим на очень интересную тему. Какой метод применять? Аналоговый, то есть два одинаковых дома. В одном доме стоит счетчик, а в другом этого счетчика нет. Почему-то в доме, где стоит счетчик, потребление гораздо меньше, хотя они абсолютно одинаковые по всем своим качествам. да? А потому, что я вам открою секрет, несмотря на рекомендации, что преимущественно нужно применять метод аналоговый, по аналогии вот с mm-hmm. таким же домом, в той же местности, может быть на той же улице, да, применяется так называемый расчетный метод, где все хотелки ресурсников. Они вот в этот расчет попадают. Поэтому у нас нормативы, например, по воде по Москве, они вдруг превышают реальное потребление гражданина. Угу. Так еще придумали повышающие коэффициенты, а далеко не в каждом доме старушка дойдет и докажет, что у нее нет технической возможности или инвалид, или мама с грудным ребенком, да, что нет возможности технической, хотя бы платить, есть такие дома, где технически
1: не можно, нельзя поставить, нельзя да, поставить ровно, все
2: капитально, то есть нужно проводить работу капитального характера. Угу. Я хочу сказать, что вот эта вот процедура, мы хотим ее эту пирамиду перевернуть, вот она сейчас стоит не на своем основании, перевернуть на основание, пусть управляющая организация занимается оценкой возможности или невозможности установить счетчик, Пусть она инициирует этот процесс. Потому что если у нас, например, целый подъезд или там какой-то по стойку ряд квартир целых по всем этажам не имеют возможности установить этот счетчик, почему каждый должен ходить, вызывать специалиста, доказывать, что нет такой технической возможности? Я не понимаю. Вы понимаете? Я Но моноболисты
1: выгодно, раз вы говорите, втрое,
2: втрое завышает показатель. Да, в этом весь и фокус, потому что мы сталкиваемся в Москве, где поставили за счет бюджета э, счетчики, да? Мы сталкиваемся с тем, что эти счетчики, значит, говорят, что там он у вас неправильно работает, или там нужна поверка, или там что? Ну так поверка, ну месяц максимум. Так вам начинают затягивать этот процесс. Я думаю, что полгода это рекорд. Вы знаете, последний раз ко мне приходили уже люди в Москве, у которых полтора года не возвращали счетчик. Я сейчас говорю о... А Просто сняли, сняли, сняли и ушли. На да. И приходят граждане и говорят, "Карина Петровна, это же грабеж!" Ну, потому что, как я вам сказала, норматив втрое превышает реальное потребление. Это счетчик на воду сняли. Они видели, да, они по счетчику видели, что они потребляют 90-100 литров, ну, в литрах, вот я скажу, угу. это лучше понимается, да. А реально 320 вам выставляют. Угу. Или еще того больше. Ну...
1: А Это все-таки рост, рост тарифов действительно он оправдан, или естественные монополии просто вы, ну, плачут на свою плохую жизнь, на огромные понимаете, долги? Понимаете,
2: я, я убеждаюсь в том, что естественному монополисту счетчики невыгодны. Вот С учетом того, что я сказала, что расчет идет не по аналогии, да, там, с таким угу. же домом, но со счетчиком, а расчет идет по нормативам. Вплоть до того, что есть, есть отдельные примеры, когда счетчики специально выводятся из строя. А. а то, что касается счетчиков в квартирах, я считаю, что мы долго очень друг другу будем объяснять, что у нас умельцы устанавливают магнитики, там подкручивают, подверчивают эти счетчики. Вот пока у нас не будет возможности снимать эти показания удаленно, дистанционно. А сейчас этим уже озаботилось уже и Министерство строительства и ЖКХ. Мы будем постоянно друг другу объяснять, что в квартиру войти нельзя. Да, нельзя. Это норма Конституции. Вас могут пустить, а могут не пускать в эту квартиру. Так что только снятие дистанционное. Ну так вот. А счетчики общедомовые, конечно, надо устанавливать. Я считаю, что отрезать хотелки ресурсоснабжающих организаций от дома и там уже разбираться внутри дома – это уже большое благо, потому что все протечки на территории не будут на вас возлагаться. Этим будет заниматься сама ресурсоснабжающая организация.
3: Итак, Галина Хованская, представитель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, была у нас в студии. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Елена
0: Кривякина. Неживому